0: Hallo, du wunderbarer Mensch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. In der heutigen Episode möchte ich eine Frage beantworten oder einem Wunsch nachkommen, den mir einer aus der, eine junge Dame aus der Community gestellt hat. Und zwar hat sie gesagt, Kim, kannst du eine Podcast-Folge darüber aufnehmen, wie ich mich in einer Partnerschaft abgrenzen kann, wie ich Liebe geben kann und mich trotzdem gut um mich selber bemühen kann. Und diesem Thema gehe ich sehr, 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 sehr gerne nach und auch auf den Grund, weil es auch lange Jahre mein eigenes Thema war. Ähm, vielleicht weißt du das auch aus den anderen Podcast-Folgen schon, dass Liebe oder Partnerschaft und Beziehungen für mich ein ganz, ganz großes Herzensthema ist und ich selber meine eigenen Beziehungen immer sehr, sehr gerne unter die Lupe genommen habe und mich irgendwann ja auch auf die Reise gemacht habe herauszufinden, warum scheitert das immer, warum ist es immer schwierig, warum fühlt sich das irgendwie immer an, als hätte man versagt und ähm, ja, möchte möchte dem in dem Zuge einfach diese wunderbare Frage beantworten und dir in der heutigen Podcast-Folge einfach nochmal mitgeben, was eine Liebesbeziehung, wirklich vornämlich eine Liebesbeziehung und eine Partnerschaft zu einem anderen Menschen braucht und was du für dich tun darfst, damit eine Beziehung zu jemand anderem auch wirklich gelingt und erfüllend für dich ist. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei der Podcast-Folge und ähm, ja, wie immer auch hier nochmal mein Angebot. Natürlich darfst du jederzeit deine Wünsche mit mir teilen. Deine Gedanken und die Themen, die dich vielleicht am meisten interessieren oder auch interessieren würden, gerade auch in Form von einem Podcast. Und genau, du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben oder mich über Facebook und Instagram auch kontaktieren. Und dann auch noch mal ein herzliches Dankeschön an ähm, diese wunderbare Frage und diesen wunderbaren Impuls für den heutigen Podcast. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ich sag mal, let's get started. Liebe und Partnerschaft. Mit Liebe und Partnerschaft ist es tatsächlich wie folgt, dass ähm, sehr, sehr viele Menschen eine sehr unklare und häufig falsche Vorstellung von Partnerschaft haben. In den meisten Fällen ist es so, dass wir irgendwie, ich sag mal, immer Wunder erwarten. Also, dass, dass die Liebe generell etwas ist, was wir alle begehren, was wir alle brauchen, was wir alle geben können, was wir alle auch sind. Aber damit einhergehend kommen häufig viele Vorstellungen, die ehrlich gesagt wenig damit zu tun haben, eine Liebe langfristig in Anführungsstrichen am Laufen zu halten. Wenn wir das Thema Liebe gerade ähm, in Bezug auf Partnerschaft einmal unter die Lupe nehmen, dann ist es so, auch ich als Coach darf Paarberatung durchführen und betreue auch wirklich Paare und habe auch schon ganz viele Paare betreut und habe irgendwie immer wieder festgestellt, dass man mit einer relativ rosigen Vorstellung in so eine Liebesbeziehung startet und am Ende eigentlich Ärger, Feindseligkeit, Ablehnung, Eifersucht und Enttäuschung, das sind, was diese Beziehung am Ende bestimmt und wenn man, sich, wenn man sich einfach wirklich fragt, was das ausmacht, was diese Partnerschaft am Leben hält oder wie Menschen zusammenkommen, dann ist das vielleicht jetzt ein bisschen nüchtern, was ich sage, aber es trifft im Kern ganz gut das, warum was es eigentlich ist, nämlich Liebe ist in erster Linie das, was du bist, aber Liebe für einen anderen Menschen ist häufig auch ein Gefühl, was wir empfinden, wenn der andere uns das gibt, was wir möchten und brauchen. Ich wiederhole das nochmal. Liebe ist das, was du bist und Liebe für einen anderen, gerade in einer Partnerschaft, ist häufig das Gefühl, was wir haben, für jemand anderen und das, was wir empfinden, wenn der andere uns gibt, was wir möchten und was wir brauchen. Man könnte an dieser Stelle tatsächlich sagen, dass Liebe teilweise wirklich auch was sehr Egoistisches ist, das heißt dass wir uns meistens gut fühlen, wenn die Dinge in einer Partnerschaft so laufen, wie wir uns das vorstellen, wenn es also nach unseren Regeln gespielt wird, wenn sich unsere Vorstellungen erfüllen, wenn unsere Erwartungen erfüllt werden. Das bedeutet halt auch im Umkehrschluss, wenn das nicht der Fall ist, dass da relativ schnell sowas wie Wut aufkommen kann, auch vielleicht ein bisschen Feindseligkeit und das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht rund läuft. Der große Irrtum bei einer Partnerschaft ist tatsächlich, dass ich glaube, der andere ist dafür da, meine Wünsche, Erwartungen und Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist eigentlich auch schon der Dreh- und Wendepunkt in jeder Partnerschaft. Eine Partnerschaft beginnt damit, dass ich mit etwas in Resonanz gehe, was ich im anderen wahrnehme, das heißt mit einem Aussehen mit einer Schwingung vielleicht, mit einer Energie, die irgendwie auf meine trifft, mit etwas, was ich höre, was der andere sagt oder einfach ausstrahlt. Das heißt, ich reagiere auf das, was ich wahrnehme. Und dann fängt so diese Verliebtheitsphase an, wo wir extrem bemüht einfach sind, dem anderen die Wünsche zu erfüllen, alles möglich zu machen, um für den anderen da zu sein, alles zu tun, damit der andere einfach happy ist und glücklich ist. Und da spricht auch tatsächlich überhaupt nichts gegen. Also ähm, auch ich kenne natürlich diese wunderbare Phase, die auch irgendwie ein bisschen surreal immer ist. Aber es hat ja auch immer so ein bisschen was von Aufopferung. Das heißt, ich gebe alles von mir, um dein gesamtes Sein eigentlich in so eine Glückseligkeit zu tauchen. Und das ist eine ganze Weile, gerade wenn wir verliebt sind und auch sehr, voll mit Hormonen sind, anders kann man das ja auch einfach nicht sagen, meinen wir, dass das bedingungslos ist. Klingt so diese anfängliche Verliebtheit einfach irgendwann ab und das kann so sechs bis neun Monate dauern, fängt eigentlich, ich sag mal, die Realität an. dann Dann beginnt dieses Spiel, dass wir auf einmal merken, dass die Dinge, die wir im Vorfeld vielleicht mehr oder weniger bedingungslos getan haben, auf einmal an Bedingungen geknüpft sind. Das heißt, dann möchte ich auf einmal etwas in Retour erhalten. Dann möchte ich auf einmal, dass der andere nicht damit aufhört, mich anzuerkennen. Dann möchte ich, dass der andere natürlich in diesem State of, ähm, verliebt sein, also ja, in diesem Zustand von alles ist irgendwie rosa-rot und ich bin ein, ein einziger Liebesdienstleister, dass das einfach so bleibt. Und das ist der Moment, wo ich in die Realität zurückgeworfen werde, und wieder lernen darf, dass es nie die Aufgabe des Anderen war, mich glücklich zu machen. Dass es nie die Aufgabe des Anderen war, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Dass es nie die Aufgabe des Anderen war, Verantwortung für mein Glücklichsein zu übernehmen. Und das ist häufig der Punkt, wo wir wirklich auf den Boden der Realität oder auf den Boden der Tatsachen auch zurückfallen, denn... Wenn das vorher nie seine Aufgabe war und es sich aber ja auch so schön anfühlt, wenn man in diesem Verliebtsein irgendwie so eingebettet wird von dem anderen, dann ist natürlich der Aufprall umso stärker, wenn ich wieder bemerke, oh shit, das ist eigentlich meine Aufgabe. Das sind meine Bedürfnisse und ich bin dafür zuständig, dass die voll sind. Ich bin tatsächlich für mein eigenes Glücklichsein verantwortlich. Ich bin für meine Gedanken verantwortlich. Ich bin für meine Gefühle verantwortlich und... Ähm, Das ist der Moment, wo diese rosarote Brille einfach meist zerbrückelt. Das bedeutet aber gar nicht, dass der andere dadurch weniger gut oder schlecht ist oder du das bist. Es bedeutet einfach nur, dass es dann an der Zeit ist, dass du dich in Eigenverantwortung wieder üben darfst. Und nicht nur du, sondern auch dein Gegenüber darf das. Denn diese Phase, wo wir extrem in Love miteinander sind und irgendwie so ein bisschen ähm, verdudelt auch sind hat ja nicht wirklich was mit der Realität zu tun, sondern und das ist irgendwie strange, dass ich das sage, weil ich bin halt ein hochromantischer Mensch und ich bin super emotional, aber ähm, auch ich durfte das für mich einfach lernen und ich blicke und habe so gemerkt, ey, oh Gott, ne, wenn ich irgendwie 365 Tage im Jahr so heftig verliebt wäre, dann wird es mir schwerfallen, auch gewisse Dinge irgendwie in Reihe und Ordnung vorzuführen, weil dann wäre ich irgendwie immer nur damit beschäftigt, total verliebt zu sein und mich zu fragen, was kann ich jetzt noch alles für den anderen tun ähm, und würde mich wahrscheinlich immer weniger um mich selber kümmern. Und genau, das ist der Punkt. Es ist halt Mega gut, dass dieses harte Verliebtsein am Anfang aufhört und sich über das Verliebtsein einfach Liebe entwickelt, damit du wieder lernst, dass deine Bedürfnisse und deine Wünsche und deine Erwartungen deine Aufgabe sind, dass das deiner Eigenverantwortung unterliegt und dass das auch vorher schon der Fall war, aber dieses Verliebtsein dir so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das ist auch der Moment, wo häufig Menschen aufhören, wirklich Liebe füreinander zu empfinden und sich meist trennen oder dieser diese große Streit, Streitigkeit dann einfach aufbricht, weil die eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden. Weil auf einmal der andere vielleicht aufhört, warum auch immer, das zu tun, was du brauchst, das zu tun, was er vorher getan hat und ähm, du das Gefühl hast, auf einmal ist der andere irgendwie ein ganz anderer Mensch. Das Spannende ist halt, dass Liebe im Kern ein Gefühl auch wie jedes andere ist. Das heißt, Du machst die Liebe, die du in dir fühlst. Das wird nicht durch den anderen ausgelöst. Das entsteht alles in dir. Der andere schüttet keine Liebe in dich rein, sondern du lässt die Liebe in dir für den anderen erwachen, weil sie ein Teil von dir ist. Weil sie einfach ein Teil von dir ist. Weil, du, weil sie das ist, was du bist. Du kannst Dinge nur fühlen, wenn sie vorher schon ein Teil von dir gewesen sind. Das heißt Du lässt die Liebe in dir entstehen, weil du liebevolle und positive Gedanken über deinen Partner hast. Die Liebe fällt dir nicht einfach zu und sie wird nicht von deinem Partner erzeugt. Die Liebe stellt sich ein, je mehr positive und liebevolle Gedanken du über den anderen hast. Sie wird weniger, je mehr Erwartungen und Ansprüche du irgendwann hast. Liebe wird weniger, je mehr wir diese Verantwortung abgeben, je mehr wir wollen, dass der Andere weiterhin unsere Bedürfnisse erfüllt, weiterhin unsere Erwartungen erfüllt, weiterhin unseren Anspruch erfüllt. Und was dann passiert ist, dann zieht häufig Druck ein und Enge und Schwere und diese Leichtigkeit des Verliebtseins geht halt einfach. Liebe ist nichts, was auf magische Weise für immer und alle Ewigkeit bestehen bleibt, sondern Liebe ist etwas, um das wir uns jeden Tag im Kleinen bemühen müssen. Und zwar nicht für den anderen, sondern in erster Linie für uns. Denn je mehr du dich darum bemühst, dass Liebe in dir vorhanden ist, desto mehr kannst du Liebe ja auch spüren, weil du weißt, wie sich das anfühlt. Weil du weißt, dass es das in dir gibt und du davon einfach nur mehr machst. Das Spannende mit der Liebe ist halt auch einfach, in dem einen Moment sind wir verliebt, in dem anderen schon nicht mehr. Heute mögen wir ihn, morgen mögen wir ihn nicht mehr. Gestern konnten wir uns noch leiden, morgen können wir uns schon nicht mehr riechen. Das heißt, Liebe im, im Detail als Gefühl ist etwas, was meiner Meinung nach immer noch der Quell deines Seins ist. Du bist in der Tiefe deines Seins absolute Liebe und ich glaube, dass die Aufgabe für uns alle ist, dahin zurückzukehren. Aber Liebe für einen anderen Liebe in Form einer Partnerschaft, die immer noch sehr unkonkreten Vorstellungen unterliegt und auch auf vielen Missverständnissen, weil wir halt einfach glauben, der andere ist für diese Verantwortlichkeit zuständig, dass es uns gut geht und wir immer happy sind und er tut, was wir wollen und unseren Erwartungen entspricht, unterliegt einfach einer extrem großen falschen Vorstellung. Eine Liebesbeziehung braucht, und das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, zwei Menschen, die nach dieser Verliebtheitsphase sich immer wieder neu bemühen, an sich zu arbeiten, sich selbst voll zu machen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen und darüber hinaus auch immer wieder neue, positive Dinge an dem anderen zu erkennen und sich wirklich liebevolle Gedanken über den anderen zu machen. Warum? Das habe ich in der letzten Podcast-Folge schon erklärt. Deine Gedanken machen deine Gefühle. Und wenn Liebe ein Gefühl ist und du merkst, dass deine Liebe für den anderen schwindet, dann kann das zu 99% daran liegen, dass du irgendwann angefangen hast, Dinge über deinen Partner zu denken wie der macht nicht mehr, was ich will, der ist nicht mehr bemüht um mich, vielleicht liebt er mich nicht mehr und deshalb macht er nichts mehr für mich, warum behandelt er mich nicht mehr so wie in der Verliebtheitsphase, warum ist er so abweisend, warum ist er dies, warum ist er jenes? Das heißt, du fängst an vermehrt negative Gedanken über den anderen zu denken, die du dann wiederum auf dich projizierst. Das heißt, du bringst damit in Verbindung, dass etwas an dir nicht okay ist, so wie es ist und dass der Grund dafür ist, dass der andere seine Liebe abzieht. Aber der Punkt ist, wenn du da sitzt und auf deinen Partner starrst, wie der Fuchs auf ein und darauf wartest, dass er Dinge für dich tut, dich anerkennt, dich liebt und dich wertschätzt, dann tust du es nicht mehr für dich selbst. Und alles, was du dann wahrnimmst, sind all die Dinge, die er nicht mehr tut, all die Fehler, die er vielleicht macht, all die Erwartungen, die er nicht erfüllt. Und schon fängt der Kreislauf an. Ich habe dann keine guten Gedanken mehr, ich habe auch keine guten Gefühle mehr und ich habe meine komplette Verantwortung abgegeben. Eine erfolgreiche und stabile Beziehung kann nur dann weiter bestehen, wenn beide Partner etwas aus der Beziehung gewinnen. Es hört sich komisch an und es hört sich ein bisschen so an, als wäre man auch, ähm, wär man, wär man dafür verantwortlich, dass man gegenseitig etwas gewinnt. Aber hier geht es darum, dass der eigentliche Gewinn die Weiterentwicklung ist. Und zwar die Entwicklung darin, dass ich durch den anderen lerne, gerade nach dieser Verliebtheitsphase, dass ich zu 99 Prozent eigenverantwortlich bin. Dass ich mich um mich kümmere, damit ich darüber hinaus ein wirklich guter, Partner sein kann, damit ich darüber hinaus für jemand anderen jemand sein kann, der sich um seine eigenen Bedürfnisse, um seine eigenen Wünsche kümmert. Und genau dieser Kontakt die, genau dieser Kontakt ist das, was es so schön macht, was Liebe über einen langen Zeitraum überdauern lässt. Dass ich dann den eigentlichen Gewinn meiner Partnerschaft darin feststelle, dass der andere dafür gesorgt hat, bewusst oder unbewusst, indem er getan hat oder Dinge auch nicht getan hat, dass ich zurück zu mir finde. Und das ist mehr oder weniger auch die Antwort auf die Frage, wie kann ich mich in einer Partnerschaft gesund abgrenzen? Das, was ich immer wieder erlebe und auch in meinem eigenen Leben selbst erfahren habe, ist, dass ich mich für die Liebe und für einen anderen Menschen teilweise vollständig aufgegeben habe und hier und da auch gerne verloren habe, weil diese Liebe dann doch alles für mich gewesen ist. Und was ich dir an drei Säulen mitgeben kann, wo du für dich einfach unbedingt hingucken solltest, wenn du Schwierigkeiten hast, du zu bleiben in einer Partnerschaft und dich in Eigenverantwortung üben möchtest, dann ist Kommunikation das aller, aller Allerwichtigste. Kommunikation ist das, was uns miteinander verbindet. Das heißt, ich sage dir, wie ich mich fühle, ich sage dir, was ich denke, ich schildere dir meinen Eindruck, ich kommuniziere meine Bedürfnisse und die Dinge, die mir wichtig sind, das, was ich brauche und trete so in Kontakt mit dir und vor allem beziehe ich Position dadurch. Das heißt, ich mache meine Position klar, ich nehme eine Stellung ein und das, was das Wort Beziehung sagt, ist, ich beziehe mich auf dich. Ich beziehe mich auf deine Gedanken, auf deine Gefühle, auf dein Verhalten, auf deine Entscheidungen, auf alles, was du bist. Und der größte, ich will nicht sagen Fehler, sagen wir, das größte Konfliktpotenzial liegt in stillen Partnerschaften. Liegt in Partnerschaften, wo nicht mehr miteinander geredet wird. Und ja, ich weiß, wie schwer das ist. Ja, ich weiß, dass Rückzug häufig die bessere Wahl ist. Vermeintlich denkt man das. Aber wenn du dich nicht verbal auf das beziehst, was dir da im Außen gespiegelt wird durch deinen Partner, wird es schwierig sein, langfristig in Kontakt miteinander zu bleiben. Und es wird auch schwierig für dich sein, eine klare Position einzunehmen und das ist nichts, was du einmal tust und dann nie wieder. Das ist etwas, was ihr immer miteinander tun müsst. Und ich kann dir aus meiner, aus meiner eigenen Beziehung einfach sagen ich war immer ein Meister darin, die Dinge so lange für mich zu behalten, bis das Fass irgendwann so krass übergelaufen ist, dass ich wirklich explodiert bin vor Wut. Und dann ist alles aus mir rausgeplatzt, was teilweise schon Wochen her ist oder auch Monate, wo ich aber einfach nie den Punkt gefunden habe und gedacht habe, so ich muss das jetzt mitteilen, ich muss mich jetzt zeigen, ich muss da jetzt Stellung zu beziehen, weil ich Angst hatte. Ich hatte Angst davor, dass der andere mich dann weniger lieb hat. Ich hatte Angst davor, dass sich etwas grundlegend verändert. Ich hatte Angst davor, dass es nicht okay ist, was ich fordere. Ich hatte, hatte generell Angst davor, dass ähm, sich das irgendwie auf einmal vielleicht nicht mehr gut anfühlt, wenn ich sage, was ich brauche oder sage, was es mit mir macht, wenn der andere sich so und so verhält. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich monatlich an die Decke gegangen bin oder irgendwann halt wirklich emotional in so einem Drama irgendwie drin hing, dass der andere gar nicht mehr verstanden hat, worum es eigentlich ging. Und je öfter das vorgekommen ist und desto anstrengender das auch immer für mich geworden ist, weil ich irgendwie gedacht habe, so ey Kim, es wäre so viel einfacher, die Dinge einfach direkt anzusprechen und zwar ganz liebevoll und in einem ganz, ganz niceen Setting irgendwie, dass ich einfach sage, so ey, damit bin ich nicht cool gerade so, das ist nicht okay für mich oder ich brauche das anders, ich möchte das anders, wäre es so viel einfacher gewesen, es wäre, hätte die Dinge so viel einfacher gemacht, weil indem ich mich darauf beziehe, was mein Partner macht, bekommt mein Partner auch wieder die Wahl, neu zu wählen. Er ist auch wieder in einer Situation, wo er neu entscheiden kann. Aber je weniger ich in diesem Kontakt mit dem anderen bin, desto schwieriger wird es für mich werden. Und ich kann jetzt schon, ich kann jetzt schon vor allem die Frauen in meinem Kopf hören, die sagen: Ja, aber Kim, was ist denn, wenn mein Partner nicht reden will? Ja, das ist ja seine Sache. Also, ganz ehrlich, das ist doch seine Verantwortung. Du kannst doch trotzdem deinen Mund aufmachen. Du kannst doch trotzdem sagen, was du brauchst. Du kannst trotzdem sagen, was es mit dir macht. Und da beginnt Abgrenzung. Abgrenzung beginnt schon damit, dass ich meinen eigenen Hula-Hoop-Reifen kenne, dass ich die Grenzen von mir selbst kenne. Das heißt, Kommunikation ist immer ein Türöffner, aber um, wahrhaftig und transparent mit meinem Gegenüber kommunizieren zu können, musst du deine Grenzen kennen. Du musst wissen, wo dein Hula-Hoop-Reifen beginnt, wo er aufhört, wo du manchmal mit einem Fuß schon draußen stehst oder wo du mit beiden Beinen daneben stehst. Und damit meine ich, dass dein Partner oder deine Partnerin, wenn sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, du ja spürst, inwiefern du damit in Resonanz gehst. Fühlt sich das gut an, was er da macht oder sie sagt? Oder fühlt sich das nicht gut an, was er macht oder sie sagt? Und in dem Moment, wo du bemerkst, dass sich das nicht gut anfühlt und in dir so ein Nein einfach beginnt zu schwingen, das ist der Moment, wo du Stellung beziehen darfst. Das ist der Moment, wo du anfangen darfst, dich auf den anderen zu beziehen und das ist Abgrenzung. Das heißt, Abgrenzung bedeutet nicht, ich höre jetzt mal auf, mehr für dich zu tun und mal, beziehungsweise weniger für dich und mehr für mich, sondern ich nehme wahr, wie ich mich fühle, durch dich. Aufgrund der Tatsache, dass du mir deine Sicht der Dinge schilderst, aufgrund der Tatsache, dass du mir deine Gefühle offenbarst, aufgrund der Tatsache, dass du dich verhältst, wie du dich verhältst, darauf beziehe ich mich, indem ich wahrnehme, was macht das mit mir? löst das in mir ein Nein oder ein Ja aus? Und wenn es ein Nein auslöst, dann ist der zweite Schritt, mach den Mund auf. Sag, was es mit dir macht. Sag, dass sich das nicht okay für dich anfühlt. Sag, dass du den Eindruck hast, dass das nicht stimmig für dich ist. Und Natürlich spielt hier auch immer gewaltfreie Kommunikation eine Rolle, das heißt, du musst den anderen nicht gleich angreifen und sagen so, du solltest nicht, du darfst nicht, ich finde scheiße das, sondern du kannst lediglich mal deinen Eindruck schildern und sagen, was es mit dir macht, denn darum geht's letztendlich. Und das ist und bleibt der aller, 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 aller wichtigste Punkt, dass du dir erlaubst zu sagen, was du brauchst, was du fühlst dass du wirklich ehrlich und offen kommunizierst, was der andere mit dir macht, dass du dich darauf beziehst, wer der andere ist, in, in welchem Verhalten er sich befindet, welche Entscheidungen er trifft, was all diese Dinge mit, mit dir machen. Und das, was ich immer, immer, immer wieder erlebe, ist gerade auch mit meinen Coaches, dass... Wenn es um das Thema Beziehung geht, ich am Ende immer höre, ich habe irgendwann aufgehört zu sagen, was ich brauche. Ich habe irgendwann aufgehört, mich mitzuteilen. Ich habe irgendwann aufgehört, den Kontakt zum anderen wirklich aufzunehmen verbal, weil warum? Und da beginnt dann die Reise. Und das Warum ist, dass irgendwann all diese wunderbaren Frauen gedacht oder auch gesagt haben, ja, der andere erfüllt meine Erwartungen nicht mehr, der andere verhält sich nicht so, wie ich das gerne möchte. Irgendwie läuft das hier nicht mehr nach meinen Regeln. Und weißt du was? Das ist auch gut so. Denn eine Partnerschaft ist nicht dafür da, dass der andere deine Erwartungen erfüllt oder deinen Anspruch erfüllt, sondern eine Partnerschaft ist dafür da, dass zwei Menschen sich miteinander entwickeln, dass wir miteinander wachsen, dass wir lernen, dass Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist, sondern daran, dass wir Eigenverantwortung übernehmen. Und wenn ich einen riesengroßen Appell hätte, gerade in puncto, wie gelingt mir Abgrenzung in der Partnerschaft, dann ist es, rede miteinander. Redet miteinander, teilt euch mit, sagt euch, was ihr am anderen mögt, sagt euch, was ihr an dem anderen schätzt, sagt euch, was ihr fühlt, sagt euch, was ihr denkt und hier auch nochmal, wenn, wenn du jetzt, in meinen Ohren klingelt schon, ja, wenn du jetzt sagen würdest, aber Kim, mein Partner will nicht mit mir reden oder meine Partnerin, so what? Du kannst doch immer noch sagen, dass es dir wichtig ist, dich mitzuteilen und dass du es auch schön finden würdest, zu wissen, was in dem anderen vorgibt. Und ja, es gibt Menschen, die sind halt introvertierter. Und ja, es gibt Menschen, die reden vielleicht nicht so häufig über ihre Gedanken und Gefühle. Aber du bringst dem anderen doch bei, wie es sein kann. Wenn du mit dir anfängst, wenn du bei dir bleibst, wenn du nicht mit dem Finger auf den anderen zeigst und dein Innenleben schilderst, Deine Gedanken und deine Gefühle nach außen trägst, ohne dass du Vorwürfe kommunizierst, sondern Eindrücke, dann kann es sich verändern. Dann kann es sich wirklich verändern. Und dann kommen wir über Kommunikation zu Autonomie und Verantwortung. Und Autonomie bedeutet, dann warst du deine Freiheit. Dann bleibst du ein unabhängiger Mensch, der eine Beziehung führt, der sich in eine Partnerschaft begeben hat, weil er das will. Und nicht, weil er das braucht, sondern weil er ganz frei entschieden hat, dass er bereit ist für ein Leben mit einem anderen Menschen, dass er dafür bereit ist, alles anzunehmen, was der andere ist, was der andere denkt, was der andere fühlt und wer der andere einfach ist. Und weißt du, was das Spannende ist? Abgrenzung entsteht auf ganz natürliche Weise, wenn du wieder anfängst, die Verantwortung für deine eigenen Bedürfnisse, Erwartungen und Ansprüche zu übernehmen. Abgrenzung in einer Partnerschaft entsteht wirklich auf ganz natürliche Art und Weise, wenn nach dieser manchmal auch sehr durchwachsenen und etwas verrückten Verliebtheit wir wieder anfangen, uns als ein Individuum wahrzunehmen, wenn wir wieder anfangen, gut für uns selber zu sorgen, dann entsteht natürliche Abgrenzung. Und diese sehr natürliche Abgrenzung muss passieren. Das muss passieren, damit wir nicht glauben, der andere ist dafür da, dass die Dinge nach unserer unserer Pfeife tanzen und dass die Dinge so sind, wie wir das gerne wollen, sondern am Ende sollen hier immer noch zwei autonome Menschen voreinander stehen. Und die wichtigste Form von Abgrenzung ist, dass du sagst, wo dein Ja endet und dein Nein beginnt. Die wichtigste Form von Abgrenzung in einer Partnerschaft ist die, wo dein Ja endet und dein Nein beginnt. Und ich hoffe, dass du dir diesen Satz wirklich hinter die Ohren schreibst oder auf die Stirn am besten, weil wenn du nicht in Kommunikation mit dem anderen trittst, kann keiner wissen, was für dich geht und was für dich nicht geht. Wenn du nicht sagst, was cool für dich ist und was nicht mehr cool für dich ist, beziehst du dich nicht auf den anderen. Und dann kann eine Beziehung ihren Zweck nicht mehr erfüllen. Eine Beziehung erfüllt immer den Zweck, dass ich mich auf das, was ich da erfahre, beziehen kann, um herauszufinden, wer ich bin. Partnerschaft ist der ICE der Persönlichkeitsentwicklung. Ich meine, darüber habe ich ja sogar eine eigene Podcast-Folge aufgenommen. Und hier ist einfach nur nochmal wichtig, gerade wenn wir das Thema Abgrenzung hier nennen. Du musst dich auf den anderen beziehen und das musst du über Kommunikation machen. Du musst dich dem anderen öffnen. Wirkliche Partnerschaft, wirkliche Bindung, wirkliche Liebe kann nur bestehen bleiben, wenn du weiterhin offen bist, auch für Verletzlichkeit. Und ganz häufig höre ich Frauen wie auch Männer, die Angst davor haben, wirklich zu sagen, was sie denken und fühlen, weil sie glauben, dann hat der andere sie nicht mehr lieb, dann werde ich abgelehnt, dann ist die Beziehung eine andere, dann verändert es sich, vielleicht ist der andere dann verletzt oder traurig, aber der Punkt ist, solange du das nicht tust, kann diese Beziehung nicht wachsen. Dann könnt ihr euch nicht entwickeln. Dann macht ihr, fahrt ihr ein Schutzprogramm. Dann vermeidet ihr gewisse Dinge in eurer Beziehung, die euch irgendwann um die Ohren fliegen werden. Partnerschaft bedeutet auch die Bereitschaft zu haben, verletzt zu werden. Weil vielleicht das, was der andere tut, sagt, denkt oder fühlt, nicht dem entspricht, was ich brauche. Und weißt du was, das ist okay denn ihr seid am Ende auch immer noch zwei Individuen, die voneinander und durcheinander lernen, wo sie selber noch in die Entwicklung gehen dürfen, wo du selber noch hingucken darfst. Und nochmal, natürliche Abgrenzung entsteht, wenn wir wieder anfangen, Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Und Sorry to say, aber was ich ganz häufig einfach mitbekomme ist, dass es das irgendwann dass eine Partnerschaft irgendwann auch ein bisschen wirkt, als würde man Kinder erziehen, dass man irgendwie meint, man müsste den anderen erziehen, verändern, an dem da rumdoktern und dem meine, seine eigenen Regeln aufdrücken und glauben, dass die eigenen Erwartungen und Ansprüche die besten sind. Aber wer sagt das denn? Wer sagt denn, dass du der Richter hier bist? Wer hat dir denn das Zepter in die Hand gedrückt? Das machen wir in den meisten Fällen selber. Und dann beginnen wir darüber zu richten, wie der andere lebt, welche Bedürfnisse er hat, was er sagt oder denkt. Aber Gedanken sind frei und Gefühle auch. Und jeder darf sich in erster Linie so verhalten, wie er das selbst für richtig empfindet. Ob du das gut findest oder nicht. Deine Abgrenzung muss da beginnen, wo dein Ja endet und dein Nein anfängt. Und das Darfst du herausfinden, du darfst herausfinden, wo sind deine Grenzen, wo habe ich aufgehört, mich mitzuteilen, warum auch immer, wo habe ich aufgehört, mich dem anderen zu öffnen, zu zeigen, zu kommunizieren, wirklich zu kommunizieren, in Kontakt mit dem anderen zu treten und mich stattdessen in Vorwürfen verloren, wo habe ich aufgehört, Eigenverantwortung zu übernehmen und angefangen nur noch darauf zu warten, dass der andere mich weiterhin so behandelt wie in der Verliebtheitsphase. Wenn du weiterhin Liebe fühlen willst, musst du dich voll machen, weil Liebe entsteht in dir. Und wenn du nicht voll bist, kannst du dir auch nicht in dir fühlen. Liebe ist das, was in dir entsteht, für dich und alle anderen. Und die Aufgabe, ich sag mal, Abgrenzung zu meistern, bedeutet, du musst Bewusstsein für dich schaffen. Du musst dir klar darüber werden, wo auch du aufgehört hast, gewisse Dinge zu tun, wo du aufgehört hast, deine Bedürfnisse selber in die Hand zu nehmen, wo du aufgehört hast, deine Liebe zu spüren, wo du aufgehört hast, wirklich zu sagen, was du brauchst. Und nochmal, wenn du Angst davor hast, abgelehnt zu werden, dann hast du dich bis hierher schon selbst abgelehnt. Weil wenn ich etwas im Außen fürchte, bin ich den Schritt im Innen schon gegangen. Wenn ich fürchte, im Außen abgelehnt zu werden, habe ich mich vorher selbst schon abgelehnt. Ich habe nämlich da schon nicht mehr für mich eingestanden. Ich habe da schon meine Position nicht mehr bezogen. Ich war da schon nicht mehr ehrlich zu mir. Das heißt, die Angst, die du im Außen lebst, die hast du dir selbst schon im Innen auferlegt. Was kann dir also passieren? Es kann eigentlich nur besser werden. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Hier nochmal zusammenfassend, auch wirklich für dich mein Appell, bitte sprich, bitte sag, was du fühlst, bitte bezieh dich auf den anderen und zwar nicht aus einer Vorwurfshaltung heraus, sondern schildere deinen Eindruck, sag, was es mit dir macht, sag, wie du dich fühlst, ohne die Dinge übertrieben zu bewerten. Und da wieder eine Deutung reinzugeben, so wie alle Menschen das gerne machen. Niemand sagt, dass der andere vorsätzlich etwas tut, um dich zu verletzen. Aber das, was der andere tut, sagt, denkt, fühlt oder entscheidet, trifft ja auch immer auf dein Glaubenssystem. Auf deine Überzeugung, die in dir ist. Und genau deshalb musst du dich mitteilen, weil ich kann dir, und das kann dein Partner auch nur, immer nur vor den Kopf schauen. Niemand weiß, was in dir vorgeht. Und wenn du meinst, du musst dich abgrenzen, dann finde in erster Linie deine eigenen Grenzen. Finde heraus, wo du dich immer übergehst. Finde die Grenze, die du immer überschreitest. Wo sagst du denn ja, obwohl du nein meinst? Wo sorgst du nicht mehr gut für dich? Wo hast du dich verloren? Und all diese Dinge passieren nicht von heute auf morgen. Dafür hast du eine ganze Zeit lang gebraucht. Das hast du eine ganze Zeit lang geübt, um da anzukommen. Nochmal, natürliche Abgrenzung in einer Partnerschaft entsteht, wenn ich für mich herausgefunden habe, immer wieder auf ein Neues, wo mein Ja endet und mein Nein beginnt. Und das ist der Moment, wo du anfängst, dich auf den anderen zu beziehen, in einen ehrlichen Austausch gehst und ihr dann anfangt, wirklich miteinander zu leben, zu arbeiten und zu wachsen. Ich hoffe sehr wie immer, dass dir meine Worte ein bisschen weitergeholfen haben, dass ich dich auf deiner Reise unterstützen konnte, dass die ein oder andere, das ein oder andere gesagte Wort vielleicht mit dir so tief in Resonanz geht, dass du dich auf die Reise zu dir selbst machst und hier auch nochmal mein Angebot meinerseits, wann immer du das Gefühl hast, du möchtest an deinem Thema arbeiten, an an deinen an den Kern einfach mal vordringen und du vielleicht wirklich die Schnauze voll hast dich immer wieder in dem gleichen Setting wiederzufinden. Dann nutze doch wirklich mein Formular für das Erstgespräch, was du in den Shownotes findest und bewirb dich für ein Vorgespräch mit mir. Und möglicherweise beginnen wir dann auch eine Coaching-Reise. Aber mir ist hier einfach nur nochmal wichtig, dass man die Schrecklichkeit, seiner eigenen Gedanken und Gefühle oder auch das Leid, was wir vielleicht häufig in Partnerschaft erleben, nicht aushalten muss. Dass die Lösung näher liegt als du vielleicht denkst und vergiss nicht, du bist immer Teil des Problems und auch Teil der Lösung. Das heißt, wenn es ein Thema in deinem Leben gibt, dann trägst du dazu bei, dass es Bestand hat. Aber du trägst auch dazu bei, dass es sich langsam auflösen darf. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du meine Arbeit für dich in Anspruch nimmst. Danke, dass du an dir arbeitest. Danke, dass du dich aufräumst, um ein besserer Mensch für deine Familie, deinen Partner, für dich, deine Arbeit, für dieses gesamte Leben einfach wirst und auch bist und danke fürs Zuhören. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann.